0: Приветствую любовью нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, который был, есть и греет Иисус Христос вчера, сегодня и веке тоже. Поклоняемся Ему, нашему Спасителю, поклоняемся Ему, разумом нашим, душой, духом, телом нашим поклоняемся и помним, что тела наши — суть храм Духа Святого, живущего в нас. Сегодня, дорогие друзья, будем читать Слово Божье, и я желаю, чтобы, когда мы будем читать Слово Божье, рассуждать о Нем, чтобы Бог благословлял каждого из нас, чтобы Бог благословил наш разум, чтобы мы могли воспринимать Слово Божье, чтобы Бог благословил нашу душу, чтобы душа наша исправлялась и душа наша насыдалась и она находилась в единении с Богом. Я желаю, чтобы Бог даровал и вразумление, Бог даровал и здоровье каждому из нас, Бог даровал мудрость. Возможно, кому-то необходимо исцеление. И вот когда мы будем слушать Слово Божье, мы знаем, что это голос Божий, когда мы читаем Библию. Пусть голос Божий исцелит каждого из нас, какой бы ни были мы, одержимы болезнью. Да благословит нас Господь. Каждый раз, когда мы заканчиваем собрание, мы заканчиваем ее молитвой «Отче наш». Но сегодня перед проповедью я хочу прочитать эту молитву. Это не значит, что мы не закончим этой же молитвой наше собрание, нашу проповедь. Но я хочу прочитать вместе с вами молитву «Отче наш». Эта молитва записана Евангелии Матфея, 6 глава. С 9 по 13 стихи. Матфея, 9 глава, 6 глава, с 9 по 13 стихи. Я предлагаю, братья и сестры, давайте мы вместе процитируем эту молитву. Давайте мы встанемся и будем читать ее слух. Молитесь же так. Отча наш, сущий на небесах. Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на ней. Хлеб наш насущ, дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в свои искушения, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила, и слава во веки. Аминь. Садитесь, пожалуйста, братья и сестры. Проповедь моя сегодня называется, или тема нашего с вами рассуждения, называется «Ревность о Боге». Ревность о Боге. Что такое ревность? Ревность — это особое чувство, которое есть у каждого из нас. Если ты живой, то у тебя есть ревность. И ревность это особое чувство, это Божье, кстати, чувство, потому что Бог обладает этим чувством, Бог ревнитель, и это чувство тревоги, это чувство это чувство, э, чувство возмущения, и чувство беспокойства и чувство, э, чувство. Даже человек может идти в атаку, если он ревнует, если он любит это чувство. Действие — это не чувство безразличия, никак. Нет. Это ревность — это очень сильное чувство. Я знаю наверняка, каждый из вас имеет это чувство по отношению к кому-то или чему-то. Ревность о Боге. Ревность о Боге. Есть у тебя такое чувство — ревность о Боге. Ревность о деле Божьем, ревность о том, чтобы имя Божье прославлялось, ревность о том, чтобы Царствие Божье распространялось, ревность о том, чтобы не порочилось имя Господне, ревность о том, чтобы ты был духовный человек, ревность о том, чтобы ты смог выполнить Слово Божь, волю Божью. И я сегодня благодарю Господа за то, что я нахожусь в собрании ревнителей по Богу, ревнителей о Боге. Я когда слушал прославление, я видел этого паренька, кажется, это Тимофей, да, и это гитара, которая больше его, и он вышел, и он играет. Он... И знаете, он сказал, я хочу прославить Бога. Это значит, что кто-то научил его, это значит, кто-то вложил эту веру в Бога. Желание прославить Бога, и он играет эту мелодию еврейскую. Он цитирует этот псалом из книги Псалтир Господи. Кто может пребывать на святой горе?» Это как пример. И я знаю, что таких ревнителей о Боге, о деле Божьем полно собрание, наш полон, полон дом молитвы. Наверняка каждый из вас есть ревнитель по Богу. И если кто-то еще не ревнует о Боге, если еще кто-то не испытывает эту ревность о Боге, то надеюсь и верю, что эта проповедь, это размышление сегодня, они послужат тому, чтобы мы были ревнителями по Богу. Ревность о Боге заставляет людей жертвовать времени, силами, средствами. Я благодарю Бога и сегодня благодарю каждого из вас кто в эти трудные времена, несмотря ни на что жертвует здоровье, время, силы и средства для славы Божьей. Мне Бог благословил так, что три раза я смог быть на горе Кормил в моей жизни. Возможно, Бог даст еще когда-нибудь. Но вот мне пришлось, я испытал благословение, что Мне я побывал в Израиле с братьями и сестрами, и вот когда люди прибывают в Израиль, обязательно они же хотят посетить Иерусалим, старый город Иерусалим и вот старые кварталы, где все происходило. Потом люди едут в Вифлеем, конечно же, все хотят побывать в Назарете, все хотят побывать на Генисарецком озере, все хотят побывать на Мертвом море, все хотят побывать там, где Яфа, Иопия — Многие, много, много, много разных замечательных мест в Израиле. Но меня всегда тянуло побывать на горе ⁇ Кормил ⁇ И каждый раз, когда приезжал туда, я старался, чтобы нас полезли на гору ⁇ Кормил ⁇ Гора ⁇ Кормил ⁇ там, когда поднимаешься, там есть монастырь. И мы знаем, что происходило на горе ⁇ Кормил ⁇ Там происходила битва пророка Илии с пророками Вала. Так вот, там на горе Гармин стоит памятник, памятник пророку Илии. Чем был примечателен этот человек, пророк Илии, Тем ли, что не побоялся высказать царю Ахаву, жестокому и безбожному, нужно сказать, царю, в то время жесткое обличение в и, как мы уже сказали, он в одиночку, ну как в одиночку, с помощью Божьей, конечно, с силой Божьей, расправился с четырехстами пророками Вага? Конечно же, нет, не только этим. Потому что с мужество. мужеством Илья был не единственный такой мужественный человек. Мы можем сказать, что и язычники, очень много язычников были мужественными людьми. Ну, стоит только вспомнить, ну хотя бы вот подвиги Александра Македонского, это не религенты какие-то, действительно, он завоевал очень много, и он был очень мужественный человек. Или, скажем, подвиг защитников Сталинграда. Ведь это же были мужественные люди, которые, которые защищали, защищали свою землю, и они не боялись. Люди вставали, шли против пулеметов, люди шли люди шли против огня, и это мужественные люди делали. Был ли примечательный Илья своей физической силой, пророк Илья? Да, он был примечательный тем, что у него была, у него была хорошая физическая форма. Слово Божье говорит, когда он молился, он положил голову свою между коленей свои. Попробуйте сделать хоть один раз так. Для этого необходимо… Для, для этого необходимо иметь ни не одного лишнего килограмма, для этого необходимо иметь силу, для этого гибкость и умение молиться уже молился не пять минут, так положив голову свою между колени свои. Вы знаете, когда, когда необходимо было, этот человек легко пробежал перед колесницей царя несколько километров. Вы знаете, на свете были и есть, и наверняка будут люди, которые бегают лучше, чем он, и быстрее, чем он. Был ли пророк Илья, не подражаю в молитве? Да он был великий молитвен. Он был великий, Слово Божие говорит, он помолился, и небо дало дождь, он помолился, и небо закрыло дождь, но не он один был молитвен. Например, мы можем взять пророка Моисея, он 40 дней, 40 ночей молился с заступнической молитвой за народ Божий, за народ Израильский. Но мне кажется, мне видится, когда читаю историю пророка Илии, что пророк Илия отличался, он имел одну отличительную характеристику, которую он выделяется из сонно многих святых. И это называется ревность по Богу. Ревность об интересах Божьих. Не своих интересов. Свои интересы мы ревностно защищаем. А вот ревность защищать интересы Божьи. И вот пророк Илия, у него была такая ревность. Когда Бог обратился к нему с вопросом, а он находился под кустом или ушел из места обитания людей, он ушел, и он, казалось бы, был подвержен депрессии. Но Бог обращается к нему с вопросом. Третья книга Царств, 19 глава с 9 по 10 стих. Бог задает ему вопрос, что ты здесь, Илья? Илия отвечает, возревновал я о Господе Боге Саваофе. Такие слова, возревновал я о Господе Боге Саваофе. О Боге вседержителя, о Боге воинс. Бог Саваоф это Бог Воинс. Он говорит, я возревновал. И в чем же дело, почему ты возревновал? Он объясняет Богу, ибо сыны Израилевы оставили завет твой. Разрушили твои жертвы, Пророков твоих убили мечом, остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. Остался я один, проповедующий, но и моей души ищут. И Бог ободрил его, Он сказал: ты не один, у меня еще есть 7 тысяч, которые не преклонились, не лопзали колена вала и мы не молились валу. Есть те, которые также ревнуют о Боге, но Никто о них не знал. А вот Илья имел такую ревность. Рок Илья ревновал о славе Бога. Ревнуешь ли ты о славе Бога? Ревнуем ли мы о славе Бога в нашей жизни, в нашем служении, в нашей церкви, в нашей семье? Чтобы слава Бога, где бы ты ни был, чтобы слава Богу, слава нашего Бога, она шла впереди нас и была вокруг нас. Чтобы это было нашей задачей, нашей ревностью, нашим не безразличным отношениям, дорогие друзья, чтобы слава не нам была, а слава Богу. Или я не мог равнодушно взирать на то, как Израиль молится не истинному Богу, а не упали, выдала поклонство а кровожадному божеству Ваалу». И народ израильский шел во след Ваала и молился. Удивительно, как люди, знающие живого Бога, делали это бесстрашно, без сомнения, не поклонялись идолам и молились. или я не мог этого терпеть. Он не мог терпеть, потому что народ, который должен был воздавать славу Богу, он воздавал славу истукану, Ваалу, чужеродному божеству. И сегодня, дорогие друзья, мы, когда смотрим на ситуацию, духовную ситуацию, мы должны взять пример с пророка Ильи и возревновать о славе Божьей. Потому что многие люди, многие из тех, которые должны славить Бога, они сегодня не славят Его. Они находят разные причины, они поклоняются всем обстоятельствам жизни, но они не славят Бога. Илья плакал. Или я плакал, что невежественному народу некому было проповедовать Слово Господне, потому что пророки Господне были убиты, они убивали, как только приходил кто-то и начинал проповедовать Слово Божье, они не церемонивались, убивали таких людей. И вместо них, вместо этих пророков, они находили тех, которые учили всяким бредням, преданиям языческим. Всяким сказкам, всяким вымыслом человеческим, бреднем вот этого учения, Вау, Илья смертельно терзался душой. Он терзался душой о поруганной славе Божьей, славе Создателя. Он переживал о храме, находящемся в запустении. Он настолько переживал, что жить на свете не хотят. Если имя Больше, если имя Господне больше не возвеличивается, он говорил так, «Если интересы Бога не осуществляются среди народа, среди моих единоплеменников, то зачем мне ей жить? Я не вижу смысла в жизни. Этой ревности пророка Ильи, нам следует подражать, дорогие друзья, нам следует подражать тем людям, которые ревновали о Боге и ревнуют сегодня. И эта ревность должна мотивировать нас» должна побуждать нас. Знаете, к чему? Она должна побуждать нас, во-первых, молить, чтобы мы молились, чтобы молитвы наши были искренними, чтобы молитвы наши были глубокими, чтобы молитвы наши были смысловыми молитвами. Иначе нам не понять слов учения Господа, которое мы с вами сейчас прочитали, которым мы молимся каждое собрание, и, надеюсь, не только каждое собрание, и слава таковы. Иоанн Матфея, 6 глава 9 и 10 стих. Да светится Имя Твое, да придет Царствие, да будет воля Твоя и на Земле, как на ней. Вот здесь три раза употребляется местоимение Твое. Да светится Имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Молящийся такой молитвой человек — это не просто человек, который говорит о своих нуждах, которому своя рубашка ближе к телу. Это тот человек, который имеет широкий взгляд и глубокий взгляд на существующее положение. И он говорит, «Я хочу, Господь, чтобы Твое имя святилось, чтобы Царствие Твое пришло». И мы сегодня слышали наш Корпио это, и чтобы воля Божья была как на земле, так на земле, как и на ней. И вот пусть это желание Божьего порядка, Божьего Царства, освящение, и священие Божьего имени, чтобы это было самым главным, самым главным у нас в жизни. Это знаете, как в доме или как в церкви, это как в доме улыбается мама, все улыбаются. Мама не улыбается. Всех моры. У пастора хорошее настроение. У пастора духовное состояние хорошее. Во всех хорошо. Плохо. Всем плохо. Все печально. Осуществляются божьи интересы. Мы должны жить так, дорогие, дорогие друзья. Если божьи интересы осуществляются в нашей жизни, в нашем служении, в нашей церкви, значит осуществляются и наши. Если они в забвении, то и у нас будет все плохо. И мы должны с вами понимать эти вещи. И мы должны Божье ставить на первое место. То есть должны быть ревнителями о Боге. Пусть молитва об интересах Бога. У Бога есть свои интересы, дорогие друзья. У Бога, и Он добивается своих интересов. Если не через тебя, то через другого. И как я хочу, чтобы я был тем инструментом, Через, которое, через который Бог осуществляет свои интересы здесь на земле, свои задачи Он выполняет здесь на земле. Если Богу нужно кого-то спастись, спасти, а мы знаем, без веры спастись человек не может, а вера отслышания, отслышания от Слова Божия, то кто-то должен пойти и сказать этому человеку, «Пусть буду это я, пусть буду это я, который пойду и скажу». Если нужно дело Божье сделать, если доброе дело нужно сделать, пусть буду это я, Господи, меня используют и меня благослови для этого. Я хочу быть инструментом в Божьих руках. Я хочу, чтобы невероятной силой Господь одарил меня и тех, которые вместе сотрудничают для того, чтобы дело Божье совершалось здесь, на земле. Да будет воля Твоя, да будет досвятиться имя Твое. Да придет Царствие Твое Господь. Ведь мы так озабочены, дорогие друзья, Собой. И нужно сказать, у нас есть и повод, и причина быть озабоченными собой. Когда посмотришь вокруг, когда посмотришь, какая жизнь, когда посмотришь, какие перспективы или отсутствие этих перспектив, то неудивительно, что люди пытаются озаботиться. Собой, или озабоченность э, своей собственной персоной. Но очень часто, вы знаете, дорогие друзья, такой мы попадаем в такие крайности. Нам слишком важно, какое впечатление мы производим на людей, свою внешность, хотя мы должны быть красивы и опрятны. Но не нужно делать из этого и, и идола или одеждой, или вещами или талантами, какое мы впечатление производим на людей, а может быть даже добрыми делами. Вы знаете, очень много сегодня, очень много церквей делают добрые дела, и я присутствовал неоднократно, дорогие друзья, на всяких советах, на всяких совещаниях, и люди, братья, знаете, чем вы занимаетесь? О, мы делаем добрые дела, мы кормим бомжей, и, начинают... и все кормят бомжей. И все их кормят, кормят, кормят. Уже не знаю, где столько бомжей находится в нашем обществе. Кормят. А что вы еще делаете? О, мы кормим бомжей. И знаете, так трубят и фотографируют, и снимают, и показывают. И такие они. Мы спасаем наркоманов. Мы делаем то, -то мы делаем другое. Слава Богу, что вы делаете. Но Библия говорит, что когда вы делаете, не упечатляетесь сильно тем, что вы делаете. Пусть рука твоя правая не знает, что делает левая твоя рука. Ты должен быть озабочен тем, а имя Божье в этом прославляется или нет. Многие люди озабочены своими добрыми делами или даже набожностью. Вы знаете, ой, какие же они набожные! Они такие набожные! Во времена Иисуса Христа было столько этих людей набожных, а Он говорил им, а вы гробы окрашены. Его не впечатляет внешняя напускная набожность, Его впечатляет ревность обоих. Вот это Бога впечатляет. Ревнуши для дели Божьей, не о своей репутации набожного человека. Мы так озабочены собой. Мы так озабочены собой, что наши молитвы исключительно продиктованы заботой о себе. И это, конечно же, правильно. Если твой ребенок погибает в грехах, нужно молиться о нем. Нужно молиться, но а где же слава Богу, а где же интересы Божьи, а где же прославление Божье, а мы. А мы, между прочим, должны желать иного. Пусть говорят о Боге. Он производит впечатление на людей. Пусть Господа ценят, пусть дело Божье. пусть Его чудеса, пусть Его слава. Не нам, не нам, но имени Твоему Господи дай славу. Да благословит нас Господь, дорогие друзья, понимать эти вещи. И когда мы молимся, когда мы живем, когда мы просыпаемся и когда мы засыпаем, мы должны думать, ревнуем ли мы о Боге. Что я сделал сегодня для Бога? Что я сделал сегодня для славы Божьей? Какие чувства у меня в душе для о себе или о Боге? Ставим ли мы личное на место Божьего? И когда мы так ставим личное на место Бога, то мы впадаем в иголопоконство. Нашим врагом давно уже у многих стало тщеславное «я». У многих пасторов тщеславная я стала врагом, у многих певцов числа я стала ворову, у многих тех людей, которые делают добрые дела, они так хотят быть известны. А Бог заповедует нам открывать свои желания пред Богом. Он говорит: не заботьтесь ни о чем. Переживай же себе, не переживай. Открой свои желания пред Богом. и… Мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет и сердца, и помышления нашего Христе Иисусе. Но прежде чем мы откроем свои желания пред Богом, проверь, это желание продиктовано тем, чтобы Бог был прославлен. Или это желание продиктовано тем, чтобы ты достиг каких-то своих интересов. У нас, должен быть, у нас должна быть деревность о том, чтобы имя Божье было прославлено. Имя Божье было прославлено. Имя Господа — самое славное имя во всей вселенной, дорогая цель. Дорогой брат, дорогая сестра, дорогой слушатель. Потому что имя Бога отображает его суть. И призывая «Отче наш», когда мы все вместе говорим «Отче наш», знаете, что происходит? Происходит примерно то, когда вот мы идем или стоим, и наше внимание кто-то нас позвали, и наше внимание кто-то привлек, и кто-то постарался привлечь наше внимание, и называют нас по имени, когда мы обращаемся к Богу, говорим, отче наш, Он слышит, Он слышит, и потому что мы мгновенно обращаем Божье внимание на себя, как будто мы позвали Его, и не просто как будто, а да мы позвали Его. И в связи с тем, что мы позвали Его, мы не имеем права, дорогие друзья, мы просто не имеем права омрачать проведение Божье какими-то неразумными словами, какими-то самолюбивыми просьбами, какой-то суетой, какой-то враждебностью, какой-то глупостью. Мы не должны быть неразумными людьми в наших молитвах. Более всего неприятно Богу, я уверен, когда в молитве нашей мы ищем... «Выгоды себе, а не славы его имени». Попробуй, когда ты молишься, рассказать Богу, какой Он благой. Попробуй рассказать Богу, какой Он славный, какой Он добрый. Похвали Бога, похвали. Пусть молитва твоя будет хвалой Богу, а не просто перечнем просьб и нужд. Без просьб и нужд никуда мы не денемся, мы зависим от Бога. Но мы должны постоянно помнить о том, что… Наш интерес, наша выгода, наша ревность в том, чтобы слава Богу была воздаваема всегда. Когда Бог давал заповеди, Он заповедовал, говорит, не употребляй имя Господа твоего в суде. Не употребляй, исход 20 глава, 7 стих, не употребляй имя Бога напрасно. Когда ты молишься, зайди в комнату твою, затвори дверь твоей, помолись отцу своему, отцу очень. И расскажи ему, какой он благой, какой он добрый, какой он хороший. И когда у тебя есть нужда, Бог знает, обязательно знает. Он знает, в чем ты имеешь нужду. Библия говорит прежде нашего прошения у него. И поэтому нашей целью, нашей жизни, в нашем служении должно быть прославление имя Господа в любых обстоятельствах. Я повторяю, в любых обстоятельствах. Вот это когда мы ревнуем о Боге. Мы ревнуем о том, чтобы прославить его, проставить его имя в любых обстоятельствах. Иов, когда я говорю в любых обстоятельствах, Иов святил имя Божье, прощаясь на похоронах с внезапно умершими своими детьми. Дети погибли, дети умерли. И знаете, что этот человек Божий, которому равному не было на земле, первая глава книги Иова, 21 стих, он сказал так, «Нах я вышел, из села матери моей, нах и возвращусь». Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословен. Так Он сказал. И так было приятно это Богу. И Бог услышал, Бог восстановил, Бог воздал, Бог благословил. И Бог воздал, во многом Он говорит, Я даю жизнь и даю ее с избытком. Апостолы хвалили Бога. Они святили имя Божье. Об этом пишет книга Деяния Апостолов, 5 глава 41 стих. Они радовались, когда их несправедливо избивали за имя Христова. Их преследовали, их наказывали и даже избивали за имя Христова. И апостолы так радовались. И вы знаете, они прославляли Бога за эту участь. И желание прославления имени Божьего, оно должно вдохновлять нас на действия правильные, оно должно вдохновлять нас, дорогая церковь, братья и сестры, на правильные молитвы. И это произойдет обязательно, будет происходить, если мы будем искать славы Богу. Не нам, не нам, а имени Твоему да будет слава. Имя Господа святится в нашей жизни, когда мы ревнуем, ревнуем о том, чтобы Бог умножил святость в нашей жизни, чтобы святость, Госпо... святость Божья она царствовала в нашей жизни, в нашем характере, в наших словах и в наших поступках. Второе послание Христалла Никита, 1 глава, 11-12 стих. Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог нас сделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение, благости и дело веры в силе, да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа у вас и вы в Нем по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа. Я еще раз повторю: да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа у вас и вы в Нем. Смотрите, как апостол Павел молится и молится Богу и пишет в церкви фисолоников. Он говорит, пусть имя Господа у вас всегда прославляется в вашей жизни. А вы, вы в то же самое время обязательно будете прославлены в нем. Когда мы ревнуем о Господе, когда мы ревнуем о деле Божьем, это значит, мы ревнуем о крепком сильном доверии Иисусу Христу. Потому что не доверяя Иисусу Христу, невозможно ничего сделать. 1 Иоанна 3, глава 23 стих. «А заповедь его так, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам». Мы должны ревновать о том, чтобы мы веровали в Иисуса Христа, любили друг друга. И Этим самым прославляется наш Господь. Ревность о Боге проявляется в нас, когда мы ревнуем, дорогие друзья, о покаянии людей. Если нам все равно, покаются люди или нет, если у нас бывает такое: не дай Бог, Он покаялся, не дай Бог, они покаются. Вы знаете, мы должны жить так, чтобы люди, видевшие нас, и каялись, чтобы люди приходили к Богу, люди, чтобы шли к Богу, Иногда мы думаем, наша жизнь такова, не дай Бог он покаяется, не дай Бог он придет в церковь, что же мне потом делать, он же будет обличать меня, потому что я живу не свято. Ибо всякий, Слово Божье говорит, кто призовет имя Господне, тот спасется. Мы должны ревновать об этом, чтобы люди призывали имя Господне. Мы должны ревновать о том, чтобы люди больные исцелялись. Дорогие друзья, братья и сестры. Слово Божье, когда-то Иисус Христос сказал больному человеку, «Возьми постель твою и ходи». И когда он сказал, этот человек, который был расслабленный, который он не понимал даже, что такое ходить, ему пришлось поверить Слову Божьему, взять свою постель, и сразу же мышцы его наполнились силой, сразу нервная система его восстановилась, сразу движения его стали прямыми, определенными изящными точными движениями, и он встал и пошел этот человек. Как это бывает? Болен ли кто из вас? Пусть призовет, присвятил церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его Елеево имя Господне, и молитва веры исцелит болящего. Да прославится имя Божье в этом. Когда мы ревнуем о деле Божьем, дорогие друзья, мы ревнуем о миссионерском служении. Мы ревнуем о том, чтобы до края земли, как Господь сказал, будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии и даже до края земли. Мы должны быть теми людьми, которые или сами идем, или если у нас нет возможности, чтобы мы пошли, мы должны поддерживать, молиться, благословлять тех людей, которые идут и проповедуют Слово Божье. Римлянам 1 глава 5 стих, через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы. Покорять вере не силой, покорять вере Словом Божьим, святым житием, ревностью по Богу, желанием, чтобы имя Божье было прославлено в нашей жизни. И таким образом мы каждый становимся миссиями. Когда мы ревнуем о Боге, дорогие друзья, когда мы говорим, ревность о Боге снедает меня, как когда-то Илью, как когда-то Иисус Христос учил молиться, и Он сказал, да будет воля Твоя, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое. Вот это, дорогие друзья, значит, что мы ревнуем о чистоте Церкви и о святости Церкви. В собрании Вашего, во имя Господа нашего Иисуса Христа, «Обще с моим Духом, силой Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы Дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Апостол Павел говорил о том, что нужно было навести порядок в собрании людей, когда непорядок был. И он сам ревновал. И он говорит, я ревную о вас ревностью Божьей. Вы знаете, мы должны ревновать, когда мы ревнуем о деле Божьем. Мы должны ревновать о достойном, Поклонении Богу, и о достойном прославлении Его. Потому что когда мы молимся, когда мы поем, дорогие друзья, я как пастор хочу сказать, что мы, я просто хочу публично еще раз сказать, что во всяком песнопении, во всяком прославлении, во всяком, во всяком словословии, имя Бога должно быть на первом месте. И почему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. «Дабы пред именем Иисуса, помните, дабы пред именем Иисуса преклонилась всякое колено небесных, земных и преисподних». Филиппийцев 2 глава 9 и 10 стих. Имя Господа, имя нашего Господа Иисуса Христа превыше всех имен. да светится это имя. Мы ревнуем о нашем Господе, ревность о Боге снедает нас, и мы хотим, чтобы пред именем Иисуса преклонилась всякая колено. И для этого и мы преклоняем колени пред Отцом нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, от Которого обвинуется всякое Отечество на небе и на земле. Когда мы ревнуем о Боге, мы ревнуем о служении святым. И когда мы служим братьям и сёстрам, Божие говорит, что мы должны заботиться обо всех, но наипаче о своих поверяем. Ибо не правден Бог, Евреям 6, глава 10 стих чтобы забыл дело ваше и труд любви, труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святых». Мы должны ревновать о верности Христу. Мы должны ревновать о том, чтобы братья и сестры наши не показывали неверность Христу, не становились неверными Христу. Откровение 2 глава 13 стих. «Знаю твои дела». И что ты живешь там, где престол сатаны, и что ты содержишь имя мое, и ты не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершлен верный свидетель мой, Антик. Верным Христу. Не просто быть, верным Христу Сложно, но верным Христу возможно быть, если мы ревнуем об этом а Бог обязательно благословит нас и даст нам и силу, и даст нам разумение, и Бог даст нам, даст нам силу Духа Святого, и ангелов пошлёт, и Господь умудрит нас и научит нас наставить на всякую истину, и мудрость Господь даст нам. И, конечно же, когда мы ревнуем о Боге, мы ревнуем о жертвенности ради Христа. Когда мы жертвы, я уже говорил, Вначале, когда мы жертвуем. Жертвуем и дух наш, жертвуем и силы наши, жертвуем средства. А если необходимо, жертвуем и жизнь нашу. Но Павел в ответ сказал, Деяние 21.13, он уходил с Ефеса, с Ефесской церкви, он уходил в Риме, они плакали, они не хотели, чтобы он шел туда, потому что они понимали, он уже никогда не вернется. Но Павел сказал, что вы делаете, что плачете и сокрушаете сердце мое. Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Я готов на все, Он сказал, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, и не только мне но и всем возлюбившим явления Его. Пусть Господь благословит нас, дорогие друзья, ревновать как Бог. Что-то здесь Илья задает вопрос Богу, пророку своему. А он говорит, ревнуя о Боге. Ревнуя о том, что не поклоняются Богу, что пророка убивают, что вагалу служат, что вместо того, чтобы поклоняться Богу, они чему зря поклоняются? Ревнуй о Боге. Ревнуй, что ты о Боге. Апостолы ревновали, служители ревновали. И вы знаете, дорогие друзья, я знаю очень многих людей, которые ревнуют о деле Божьем. Я знаю их в наших церкви, и я благодарю Бога всем ревнителям о деле Божьем. Всем ревнителям о Боге, всем ревнителям о славе Божьей. Я благодарен Господу. Благодарю Бога за молитвы, благодарю Бога за служение, благодарю Бога за участие в служении, и желаю, и прошу, и призываю всякое Божье благословение на всякого человека, кто ставит Божий интерес, интерес Божьего Царства выше своего собственного интереса, для которого заповеди Божьи важнее всего в этом мире. Для, кого, для, для человека, который, чтобы слава Богу воздавалась, чтобы сердца людей менялись, чтобы люди обращались к Богу, чтобы церкви новые открывались, чтобы люди спасались. Ой, насколько это важно, дорогие друзья. И в это время, в это время, когда люди переживают и заботятся о себе и думают, что же будет, давайте мы с вами проверим самих себя еще и еще раз, насколько мы ревнуем о деле Божьем, насколько мы ревнуем. О Боге. И в заключение читаю еще раз эти слова, слова, которые записаны в книге «Послание Евреям, 6 глава, 11 стих. «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца». Не так, что немножко поревновал, а потом забыл. Немножко послужил а потом охладел. Желаем, говорит служитель, чтобы каждый из вас оказывал такую ревность до конца. И пусть интересы Царствия Божия, пусть интересы славы имени Бога, пусть интересы воли Божьей на земле, как на небе, будут главными нашими интересами. А Бог нас благословит. Слава Господу за это. Аминь. Давайте помолимся. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избав нас от лукавого, ибо той есть царство, и сила, и слава» вовеки». И весь народ Божий сказал «Аминь». Благословение вам, дорогие друзья. Ревнуйте о Боге. Ревнуйте о деле Божьем. И Бог обязательно благословит нас.